0: Amigas, amigos, el bien intencionado intento de nuestro presidente y de nuestro gran amigo de la escultura Chugarri sobre el águila de Grafespe, a nuestro juicio tan de buena fe como equivocado, generó toda una tormenta. Sin embargo, a nuestro juicio no hay mal que por bien no venga, porque tuvo el mérito de poner en el debate público un tema muy importante de nuestra historia que merece consideración en serio. Más allá de estos debates que se han dado estos días, muy maldados, águila sí, águila no, no, el tema es de otro orden. Ante todo, digamos que nuestro país, especialmente por su posición geográfica, y por suerte, nunca ha sido escenario de episodios de resonancia universal. Todo ocurre en el hemisferio norte, desde China, Rusia y Japón a los Estados Unidos. Sin embargo, en la mayor conflagración de la historia, de toda la historia, la Segunda Guerra Mundial, que envolvió todo, ocurrió en nuestras aguas un combate de notable repercusión y una pulseada diplomática en que el gobierno uruguayo, el presidente de la Valdomir, el canciller Guani, el ministro de Defensa el general Campos, rayó a gran altura. El episodio militar en sí no es tan grande, eran tres buques ingleses contra un acorazado alemán, eran acorazados de un notable poder de fuego. Pero fue de enorme relevancia porque es la primera victoria de los aliados en un enfrentamiento naval que venía comandando la Alemania de Hitler con submarinos y acorazados que habían prácticamente cortado las líneas de suministro y de aprovisionamiento en el Océano Atlántico. El Graf había hundido ya nada menos que nueve barcos mercantes. Se disfrazaba, se enmascaraba para engañar y luego caía arriba de sus presas. Entonces, vean ustedes la importancia de esto. La batalla ocurrió el 13 de diciembre del 39, desde la madrugada. Fue, digamos, enfrente a José Ignacio, entre José Ignacio Punta del Este, en esa zona. Empezó de mañana temprano y los buques ingleses, especialmente el Exeter, quedó muy mal herido, pero el corazón alemán también sufrió mucho castigo. Y entonces se metió en el puerto de Montevideo, donde se le recogió. Se le permitió enterrar a sus 36 marinos muertos en el cementerio del norte, donde allí descansan. Se atendió a los heridos en el hospital militar. El Exeter, el inglés, había tenido 60 muertos y había sufrido mucho. Una multitud de multividianos se agolpó en el puerto. Yo estuve ahí, estaba a punto de cumplir cuatro años, por mi padre y toda mi familia. Todavía tengo el recuerdo nítido de una mole gris ante mis ojos infantiles asombrados. Había una enorme expectativa, porque se pensaba que se podía re reanudar el combate en el mismo momento. Al mismo tiempo, se libraba una gran batalla de cancillerías. Los ingleses y los franceses, diciendo que el barco tenía que irse en 24 horas, porque el Uruguay era neutral. Los alemanes diciendo que tenían derecho a reparar el buque. Y el gobierno uruguayo, con una gran en la idea y convicción democrática, dijo que el barco se tenía que ir a 72 horas. Porque, si bien como neutral, le tenía que asegurar que saliera un barco que tuviera capacidad de navegar, no que se quedara para mejorar la capacidad de combate en navío. O sea, fue el primer episodio, y es tan importante, miren lo que les voy a decir. El 17 de diciembre, o sea, al día siguiente, el 30, a las 7 y media de la tarde, se hundió el acorazado. Y al día siguiente, Winston Churchill, oigan bien, Winston Churchill por la BBC realiza una memorable locución y comienza diciendo las noticias que nos llegan de Montevideo han sido recibidas con gratitud en nuestras islas y con una satisfacción no disimulada en la más grande parte del mundo. El grafe P que durante varias semanas ha atacado el comercio, ha encontrado su fin. Esto dice Churchill en un largo discurso. Y poco después, cuando el Exeter, en febrero, arriba a, a Plymouth, y hay una multitud para recibirlo, porque era, vuelvo a decir, la primera victoria sobre una Alemania que parecía invencible. Se manda también un tremendo discurso, y dice, en este invierno sombrío y triste, durante estos largos meses de invierno en que hemos contemplado la agonía de Polonia y ahora la de Finlandia, Austria se había incorporado ya a Alemania, el brillante combate del río de la Plata ha venido como un estallido de luz coloreada sobre la escena, aportando con él aliento para todos aquellos que combatieron. Esta gran batalla será mucho tiempo el texto de canciones, y de relatos y ahí sigue una locución emocionada vean ustedes lo importante que fue este combate en la batalla de la libertad contra el totalitarismo entonces creo que con serenidad debemos pensar el modo como recordamos esa gran batalla por la libertad en la cual el Uruguay participó y fue decisivo pues si el Uruguay no hubiera mandado el barco a navegar y le hubiera dejado el tiempo necesario para recuperarse la historia hubiera sido distinta, no sé cuál hubiera sido pero no la que fue el pueblo a su vez estuvo muerte con el gobierno los marinos del Ajax luego de todo esto dos días después desembarcan hay una multitud esperando el otro. yo diría que hemos estado en omisión en no valorizar este gran momento del Uruguay tenemos además el ancla del barco vencedor el Ajax el águila es la del derrotado, el símbolo del totalitarismo. Es un trofeo de guerra nuestro, pero tenemos el ancla del vencedor. Hay en el país muchos otros elementos. Entonces, me parece que hay que hacer un relato, hay que hacer una exhibición adecuada, hasta con la frase de Churchill, de Churchill, hablando de Montevideo, ¿no? Podría ser en el Museo Naval, en Punta del Este, donde se quiera. Pero me parece que la Comisión de Patrimonio puede intervenir y pensar. Lo peor sería que luego de este episodio volvieron a olvidar algo tan importante que compromete tantos principios de la libertad, de lo que es las relaciones internacionales, y no hiciéramos lo que nos impone la historia en el momento en que participamos de la historia grande, de la historia universal. Y esto debe hacerse como proclama de nuestro compromiso con la libertad. Hasta la próxima.